0: especializada en salud hormonal si no me conocen ni son nuevos por aquí ayer fui a un evento aquí en Miami de puras mujeres súper inspiradoras hicimos yoga bueno, yo llegué un poco tarde y me perdí el yoga flow pero después hicimos unos um, vision boards eh, hicimos un poco de networking estuvo hermoso y me hizo Sentir que I'm officially back porque por fin vi a mis amigas de aquí de Miami y me pareció un punto ideal con el que empezar el tema de hoy. Vamos a hablar acerca de un tema completamente diferente. Si no lo saben, a principios de este año mi esposo y yo decidimos convertirnos en nómadas digitales. Por varias razones que, que ya hablaremos. Y a muchas de ustedes les intrigó mucho el tema. Tal vez solo por curiosidad o porque lo quieren hacer. O porque tienen mucho tiempo pensando en si lanzarse o no a la aventura. Y sí, sí les puedo decir que es una aventura. Es toda una aventura. Y basado en mi experiencia... Tal vez creo que las pueda ayudar a tomar esta decisión o despejar sus dudas o solo chismear por aquí juntas acerca de los últimos tres meses de mi vida. Y en Instagram le dejé una cajita de preguntas que se las voy a contestar todas en este episodio. Y titulé este episodio como Becoming a Local porque me di cuenta de la importancia de ser un local una persona que según la definición que encontré en Hugo, tiene relación con o es característico de un lugar en particular no general o generalizado pero también me di cuenta de la importancia de becoming a local, es decir, en la acción de convertirse en un local Ahí hay un arte, algo muy artístico y hermoso en la habilidad de convertirse en un local en los lugares que habitas. Porque en realidad no es lo mismo visitar un lugar uh, que habitar un lugar. Esto creo que a veces se puede confundir y a veces se puede sentir o sonar demasiado fácil o emocionante, divertido. Y... Creo que puede ser que sea todas estas cosas, excepto fácil. Es emocionante, es divertido, pero no es fácil, o por lo menos para mí. Y quiero recordar que todo esto que voy a hablar hoy es pasado en mi experiencia. Anyways, ahorita continúo desarrollando este punto. Y quiero comenzar desde el principio, que es cuando un día... Muy normal, mi esposo y yo estábamos contemplando qué queríamos hacer en términos de vivienda, sabiendo lo loco que estaba el mercado de real estate aquí en Miami. Queríamos tener un plan para el futuro. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Vamos a comprar una casa? ¿Nos quedamos en este apartamento? Estábamos justo en ese momento llegando a nuestro matrimonio eclesiástico en Margarita, en Venezuela. Y teníamos... Un poco más de un año viviendo ya juntos en nuestro primer apartamento Que era literal mi safe place Lo amamos demasiado Además la historia de cómo encontramos ese apartamento es muy loca Literal lo manifestamos O sea, ya estoy nostálgica Y bueno, sin tener una respuesta concreta a todas estas preguntas de ese día Entro a bañarme y en la ducha me vino este pensamiento. Una idea de viajar el mundo sin tener que pagar una renta fija en Miami. Trabajando remotamente. Conociendo el mundo. Conociendo gente. Sonaba como el plan perfecto y a la misma vez como el plan más absurdo que escuché en mi vida. Así que Solo borré ese pensamiento y seguí con mi día. Para mi sorpresa, antes de dormir, Kay, mi esposo, me dice: ¿Qué tal si? Y después se queda así, como en silencio, y me dice: Nada, nada, nada. Y yo, como que: Ah, no, 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 no. <risa> Ahora me dices. <risa> Típico. Y me dice: Bueno, ¿qué tal si? Y yo: Mhm. Mm <risa> ¿Qué tal si vamos a viajar por el mundo sin pagar renta fija en Miami? Trabajamos remoto y yo ya vaya. O sea, solo me quedé en blanco como what the fuck. Y, o sea, yo tuve esa misma idea hoy y no te dije nada porque pensé que era completamente loco. Pero ahora siento que es el destino y ahora tenemos que hacerlo. Y nos vimos y fue como, ok. Y yo, ok. Y así fue. Y para mí eso fue una señal de que estábamos yendo por el camino correcto. De que esto en realidad tal vez no era tan loco. Cómo se nos ocurrió el mismo día, la misma idea bastante loca para nosotros. Porque nunca nos lo habíamos propuesto en ningún momento de nuestras vidas. Entonces después de eso, obvio que tuvimos que hacer un plan, a dónde vamos a ir, cómo vamos a trabajar, cuánto tiempo vamos a estar en cada lugar. Había muchos nervios, mucha emoción. No le habíamos dicho a nadie, ni a mis papás, ni, ni a sus papás, ni amigos, nadie. Yo estaba trabajando en ese momento en Univision, que la verdad me gustaba mucho ese trabajo, pero no era el trabajo que quería tener para toda mi vida. Y fue cuando empecé a tomarme más en serio lo de las redes sociales. Empecé a postear en TikTok y construir esta comunidad de la que estoy tan agradecida. Y la que también sigue creciendo todavía. Entonces, aquí quiero responder una de las preguntas que me hicieron que dice. ¿Dónde puedo obtener el dinero para ser nómada? Mi plan era renunciar en julio y para ese momento ya tener una comunidad para poder vender mis guías, tener clientes uno a uno o pacientes uno a uno. Y esa, ese sería mi income, mi, mi trabajo. Y por supuesto que también desde que tomamos esta decisión empezamos a ahorrar bastante para tener un colchón para tomar ese salto. Lo cual nos ayudó mucho en momentos en que los planes no fueron exactamente como planeamos, que nos pasó muchas veces. Así que, 100%, si lo van a hacer, les recomiendo tener ahorros. Mi esposo también hizo cambios profesionales para poder trabajar remoto y entre los dos podíamos mantenernos en nuestra vida nómada. Les recomiendo, si no tienen ahorita un trabajo nómada, perdón, un trabajo remoto, y se quieren convertir en nómadas. Les recomiendo buscar trabajos remotos. Hay muchos online. Hay otros sitios que son online específicamente para nómadas. Que te ayudan a buscar trabajo como de mercadeo digital, social media. Pero en realidad hay muchas opciones. Entonces busquen que sí en Google como remote jobs for nomads O trabajos remotos para nómadas por todo el mundo y bueno, si es remoto se puede en todo el mundo eh, y luego de tener el plan de cómo nos íbamos a mantener en el viaje venía el plan de dónde nos vamos a quedar a dónde vamos a ir, qué lugares vamos a visitar vamos a tener un home base o sea, el mundo es nuestro playground, literalmente entonces hay que tomar en cuenta que yo no tenía visa de nómada. Ninguno de los dos teníamos visas de nómadas. Y si hay visa para nómadas, esa es otra de sus preguntas. Pero sí teníamos un pequeño problema que es que mi esposo es residente de los Estados Unidos pero no es ciudadano todavía y podía ser arriesgado aplicar para este tipo de visas. Tengo entendido que en Portugal este tipo de visas de nómada son muy fáciles de, de obtener. En España, Italia y muchos países en Europa tienen esta visa también. Y en mi entendimiento no es algo extremada, extremadamente difícil. Solamente tienes que mostrar que tienes tu income de tanto, no sé cuánto específicamente mensualmente o anualmente. Eh, y creo que no te piden mucho más. Y sé que en Bali y otros países de Asia también hay, pero no soy muy conocedora de cómo funcionan todas estas cosas en, en esa área del mundo. Nosotros teníamos bastante claro que queríamos estar de nómadas por Europa, lo cual es bastante ideal porque es súper fácil y económico viajar entre los países europeos. Y nos llamaba mucho más la atención Europa que estos otros países en Asia como Bali, por ejemplo. Ahora, con esto en mente, sabíamos que solo podíamos estar tres meses legalmente dentro de la Unión Europea. Y nosotros teníamos planeado en irnos en agosto. Y queríamos pasar Navidad en Madrid. Porque tenemos familia allá y mis papás iban a ir a, a, ir a, a Madrid por las fiestas, etcétera. Entonces teníamos que escoger un nuevo lugar Fuera de la Unión Europea. Donde pudiésemos ir por los primeros tres meses. Porque no nos iba a dar tiempo desde agosto a diciembre. Porque eran más de tres meses. Y se nos ocurrió nada más y nada menos que Sudáfrica. <risa> Sudáfrica. Ah, y también había muchas preguntas acerca de nuestro apartamento aquí en Miami. Entonces quiero dar un paréntesis antes de empezar con esto. Que nuestro lease del apartamento nuestra renta se terminaba el que era en octubre y pero una persona compró el apartamento y se quería mudar en agosto entonces nosotros decidimos adelantar todo e irnos en agosto porque ya no íbamos a tener el apartamento nos ahorrábamos esta renta de Miami y ya nos, podemos, nos podíamos ir entonces esa fue la decisión creo que me acabo de pegar el micrófono sin darme cuenta y se, creo que sonó bastante duro perdónenme si tienen sus ear Phones Y los dejé sordos Pero continúo con la historia Ajá, lo de Sudáfrica Yo tenía en mi bucket list desde hace mucho tiempo Ir a Cape Town Y moría por ir y, y fue como un no-brainer para nosotros, en verdad Además que estábamos en esa energía de, de aventureros Y queríamos un cambio y no sé, fue como que sí, vamos entonces, para recapitular y responder su pregunta que dice ¿cómo te organizas para recorrer tantos lugares? nuestro plan era vamos en agosto a Cape Town pasamos tres meses y luego vamos a Madrid por tres meses más y así tenemos un home base estable y podemos salir a veces, de vez en cuando a ciudades y países alrededor de donde, de donde estamos y esto se lo recomiendo mil por mil por ciento, porque aunque no es lo mismo, se sienten que tienen un lugar base, una casa, un hogar donde volver y donde pueden tener sus cosas, donde pueden become a local, convertirse en locales. Esta este sentimiento de belonging, de pertenecer y de estabilidad que es extremadamente importante en mi opinión en este tipo de circunstancias. Después de Madrid íbamos a ir a México por tres meses también. Después íbamos a volver a Europa porque entonces teníamos que salir de Europa en, en diciembre porque ya habrían pasado tres meses. y Íbamos a estar en México tres meses y después volver a Europa tres meses más. Y creo que nuestro plan terminaba ahí porque... Ya se, ya se cumplía el año o no sabíamos si continuar o no entonces hasta ahí se acaba nuestro plan eh, en ese momento ese era el plan ok, entonces hagamos un fast forward a nuestro vuelo de escala en Istambul después de ahí íbamos a Etiopía y de ahí a Cape Town creo que ya conté todo este episodio todo esto que voy a contar ahorita en el episodio pasado del podcast pero... Les hago un resumen para las que no saben y para no aburrir a las que ya han escuchado este cuento 10.000 veces. Es que de solo recordarme de esto me da un dolor de cabeza. Fue traumático. Disfrutamos nuestra escala en Istanbul. La pasamos increíble, conocimos muchísimo, comimos muchísimo. Les recomiendo full hacer un tour culin culinario local porque es wow todo lo que descubrimos. Queremos volver 100% y visitar otras partes de Turquía. Luego salimos a Etiopía. El vuelo era como a la una de la madrugada. Y la gente del vuelo era... Es que no sé cómo explicarlo de otra manera. Pero era completamente loca, agresiva, maleducada. Lanzaban el equipaje, se lanzaban el equipaje, el equipaje a las aeromosas. El baño, bueno, según mi esposo casi ni se podía entrar de lo sucio que estaba y bueno, un fun fact acerca de mí es que así el vuelo sea de 10 horas yo no voy al baño yo no voy al baño y sé que en realidad es una locura porque no está bien pero soy demasiado picky con los baños y no puedo, así que intento no tomar mucha agua durante el vuelo, lo cual tampoco es recomendable y es cero saludable este hábito mío, pero soy muy muy y me da asco Todo esto que tiene que ver con baños Usualmente tampoco hago mucho No voy mucho al baño en público O sea, como que si estoy en un café Lo pienso mil veces antes de ir al baño eh, Sobrevivimos ese vuelo Que además de ser como O sea, el vuelo fue como de 6 a 7 horas Era un avioncito súper pequeño Que, o sea, no entendía como ¿Por qué un vuelo tan largo Un avión tan pequeño? Pero bueno, salimos a Cape Town como tres horas después Que fueron como otras seis, siete horas de vuelo O sea, estábamos cansadísimos Además la hora que era de madrugada Y llegamos a Cape Town finalmente Fueron demasiadas horas de cansancio y agotamiento Y llegar ahí fue demasiado aliviante No sé si eso es una palabra Pero se sintió tan bien llegar ahí y resulta que cuando llegamos al chequeo de inmigración, el oficial ve mi pasaporte, me lo sella y luego ve el pasaporte de mi esposo, nos ve y se ríe. Literal, se ríe en nuestra cara. You have a problem, my friend. Entonces llama a una señora y nos hace pasar como a esta otra área del aeropuerto. Y en mi mente. Yo sabía que era algo que ver con el hecho de que mi esposo tiene una prórroga, que es una extensión de pasaporte, porque en Venezuela es normal que te den eso y es completamente legal. Y yo en mi mente como que, ah, amor, a ver, seguro es que no saben que es una prórroga y, y ya, listo, o sea, ya. Van a entender que es una prórroga y nos van a dejar pasar. Y bueno, resulta que sí saben que es una prórroga. <risa> Pero que en Sudáfrica es prohibido entrar con prórrogas a de, de cualquier nacionalidad. Y le negaron la entrada a mi esposo. O sea, en ese momento yo no sabía si llorar o qué hacer. Habíamos alquilado un Airbnb espectacular. O sea, el más bello del mundo. Una casa espectacular. La pagamos por los tres meses completos y la perdimos absolutamente todo. No nos devolvieron nada. También teníamos ya vuelos comprados de regreso. Y también los perdimos, o sea, todo un desastre, luego en el corre-corre, en ese momento, o sea, eh, se supone que la aerolínea que nos llevó, que era Etiopía, no sé qué cosa, no sé cómo se llama la aerolínea, ellos tenían que hacerse cargo de nosotros porque en realidad era culpa de ellos, porque ellos no, no nos debieron haber dejado irnos de Turquía sin... Eh, si... Ellos sabían que teníamos una prórroga. Entonces, eh, muy grave eso. Y ellos tenían que hacerse cargo de nosotros, darnos un hotel. Bueno, no un hotel, darnos un vuelo. Hasta tenían que hacer cargo, hacerse cargos del wifi y todo. No hubo nadie que se encargara de nosotros. El wifi no nos servía, era súper lento. Entonces estábamos como en el corre-corre de buscar un vuelo de regreso. Y no sabíamos a dónde, ni siquiera... Y fue demasiado estrés, no teníamos de verdad buen wifi Teníamos que irnos ese mismo día porque si no nos teníamos que dormir en un cuartico horrible Que nos habían dicho, y yo no, 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 no yo no me voy a quedar ahí Entonces todo un estrés y decidimos irnos de vuelta a Istambul Que gracias a Dios encontramos un vuelo que salía como que en tres horas o dos horas de, de ese momento y decidimos que ahí íbamos a ver qué hacíamos. Y bueno, todo un trajín, al final sí encontramos el vuelo, lo compramos, salimos corriendo, casi lo perdimos, o sea, una loquera porque también nos tenían que escoltar hasta el sitio. Y nada, no, la vuelta a Estambul fueron 11 horas seguidas que se hicieron eternas, o sea, no les puedo explicar lo eternas que se fueron, que se hicieron. Ese día cuando llegamos a Estambul, dormimos como 14 horas seguidas, no les miento, o sea, no se imaginan el cansancio que teníamos físico, mental, emocional, nos sentíamos derrotados Y cuando llegamos allá decidimos que queríamos adelantar nuestro itinerario e ir a Madrid Y al siguiente día nos fuimos, fue como, ya, por favor, porque Madrid se sentía muy familiar, o sea, teníamos, ten teníamos familia ahí, tengo unas primas ahí eh, hablan nuestro idioma eh, tengo amigas allá también no sé madrid solamente se sentía como un safe space para nosotros en ese momento que necesitábamos y el aprendizaje el aprendizaje de ese día para mí y se los dejo a ustedes si quieren hacer esta aventura de nomás o en la vida en general en realidad es no aferrarse a ningún plan Estar dispuestos y abiertos al cambio. A ser resilientes. Y saber cómo overcome este tipo de situaciones. Y muy importante es que hoy me doy cuenta de que todo eso pasó por algo. Que no fue casualidad que el universo y Dios nos, guía, nos guiara, nos guiara hacia, hacia Madrid. También estoy muy agradecida de que estuve con mi esposo todo este tiempo porque estuvimos juntos y no tuve que pasar todo esto yo sola y sé que no hubiera sido completamente diferente si hubiera estado yo sola así que lo agradezco mucho también por el hecho de que son cosas que nos fortalece como pareja con recuerdos que compartiremos por siempre y anécdotas que contarles a nuestros futuros hijos entonces bueno, llegamos a Madrid y ahí decidimos hacer nuestro hometown o home base y cambiar nuestro itinerario y yo, el, o sea, de verdad el primer mes estábamos muertos casi ni salimos de Madrid, queríamos estabilidad, estábamos muy cansados y de verdad nos costó recuperarnos de todo eso pero después de ese mes, de ese primer mes de Madrid salimos casi todas las semanas a un lugar diferente Hubieron como 7-8 semanas seguidas que tocamos Madrid como tres días solamente y fue completamente mágico y completamente agotador. Vivir de una maleta, bueno, o en mi caso como 3 maletas. Mi esposo dice que no sirvo para nómada porque no puedo llevarme solo 3 cositas y me llevo mucha ropa y es completamente cierto. Pero wow, vivir de una maleta para nosotros fue muy, muy, no sé, no sé encontrar la palabra exacta, pero digamos que retador. Aunque estábamos en lugares espectaculares, conociendo sitios que nunca imaginábamos, culturas, gastronomía, igual no quitaba lo cansón que era. Y aquí estoy siendo 100% sincera porque podrías mentirles y decirle que todo fue perfecto, que en realidad, en realidad sí lo fue, sí fue perfecto a su manera, y que, wow, es tan fácil y divertido y ligero, pero aunque sí es divertido, es muy difícil y puede llegar a ser bastante pesado también, llevar tu día a día en una maleta. Muy pesado, no físicamente, ya yes. Sí, físicamente también. Pero emocionalmente y, y mentalmente es muy pesado. Por ejemplo, ¿no les pasa que después de estar mucho tiempo de viaje les dan ganas como de ya volver a su casita? A su rutina, a su cama, a sus cosas. Pues imaginen, imagínense eso por 100 <risa> Y no, me estoy, no, no estoy tratando de quejarme con ustedes para nada. Al, al contrario, quiero que tengan mi perspectiva y tomen en cuenta mi total y sincera experiencia para que puedan tomar la decisión si lo están pensando ustedes mismas basado en lo que les estoy contando y probablemente con otras experiencias que ya han escuchado porque siempre nosotros siempre sabemos quiénes somos nosotros y que de qué somos capaces entonces tal vez te identificas mucho conmigo y dices wow creo que me podría pasar igual o puede que digas como que no, creo que soy cero así, así que creo que sí me iría súper bien o, o mejor que ella. O tal vez solamente aprendan de mis errores y hagan cosas diferentes. Por ejemplo, lo que yo haría diferente es tomarme muy en serio mi, mi home base, eh, convertirme, tomarme mi tiempo y de verdad convertirme en local. Y viajar máximo dos veces al mes por unos días a algún sitio que esté cerca. O tal vez me sacaría, sí me sacaría la visa, la visa de nómada. Para no tener que limitarme a tres meses máximo en un lugar. Y así puedes tener esta estabilidad. Ground yourself. Tener tu rutina y convertirte en, en local. Y creo que les, tengo, les quiero dar estos tips. Para esto porque siento que es demasiado importante Y quiero hacerlo Quiero hacer esto de convertirme en local A donde quiera que vaya Y creo que lo voy a dejar Como mi herramienta de hoy Ok, uno Busquen o busca Un lugar no turístico Que se sienta tuyo Que se sienta muy homey Que cada vez que vayas a ese lugar se sienta como tu lugar. Algo familiar en una ciudad que tal vez no lo sea. Y otro tip que entra en esto es que... Si, por ejemplo, trabajas remoto. Intenta tu, que tu trabajo siempre sea en el mismo sitio. Para que no te distraigas. Por ejemplo, siempre ve al mismo café a trabajar. Y no vayas a uno diferente todos los días. Y, por ejemplo, yo... Las primeras semanas fue full de diferentes cafés. Cambiar de cafés. Pero... Porque quería encontrar un lugar correcto, el lugar perfecto para mí y cuando lo encontré siempre iba ese. Pero además de esto, de solamente como tener tu lugar para hacer tus cosas. No nada más tra trabajar, pero también otro tipo de cosas que sean parte de tu rutina. Un solo lugar para cuando vayas a caminar en la mañana, cosas así. Eh, y tener tu lugar que sea como que a veces cuando uno se siente como homesick. Solo puedes ir a ese lugar y decir, este, este es mi lugar. Y sentirte como, como en casa, algo familiar. El número dos es llevarte pilares que no son cambiantes. Por ejemplo, tu ropa, tu relación, o sea, tu pareja. O una amiga, un amigo. Trabajo, hábitos. A veces este tipo de cambios tan grandes son demasiado grandes. Y pueden llegar a ser muy overwhelming. Entonces traer contigo estos pilares que sean iguales, que no están cambiando. Que sean iguales a los que ya tenías. Pueden ayudarte a sentirte más grounded y en casa y familiar. Son cosas familiares. Número tres. Bueno, déjame desarrollar un poco más acerca de esto que es como... Por ejemplo, si te llevas tu trabajo, eh, es el mismo que tenías antes, solamente tienes que... estás en otro lugar y tal, y se siente más fácil porque no es un cambio completamente diferente que estás empezando un nuevo trabajo. Si vas con tu pareja, por, por lo menos tienes una persona ahí que se siente familiar, que se siente como... no es un cambio. Si tienes tu misma ropa, que a mí me pasó algo que... Cuando nos trajimos a ir a Cape Town Era invierno allá y cuando llegara a Madrid Ya iba a ser otoño, invierno En Madrid Entonces tenía ropa de invierno 100% y cuando llegamos a Madrid Estaba Completamente caliente O sea, súper calor, era en pleno verano En agosto Y tuve que comprarme mucha ropa <risa> Que no me quejo Yo muy feliz eh... Porque nada lo que me había traído me servía. Era pura cosa de frío. Pero bueno, el número tres es crear nuevos hábitos y nuevos pilares en el nuevo lugar en el que estás. Y si puedes hacerlo con gente nueva, o por ejemplo, si es ropa, por ejemplo, comprarlo en sitios locales y ese tipo de cosas, es mejor todavía. Haz de esa nueva ciudad tu hogar, tu sitio para caminar en las mañanas. Por ejemplo, el lugar donde compras el pan, donde vas a leer, donde te tomas tus tu drinks con tus amigos y conoces gente nueva que trabaja en esos sitios. Hazles o sea, preguntas, salúdalos. El número cuatro es hablar con el Uber o el conductor. Conductor del taxi siempre Y esto me sacó de mi zona de confort Porque a veces es muy fácil solamente Quedarnos en el celular viendo Instagram O contestando emails Pero habla con ellos, pregúntales de cosas de la ciudad Lo que te interese en ese momento No sé, la economía O solamente dónde van a comprar el pan Y cinco Y la última Es respetar la cultura de los lugares Donde vayas Que creo que es el respeto es lo más importante y también tener admiración por sus costumbres, gastronomía, manera de hablar, comer, horarios, etc. Y si no concuerdas con algunas cosas, no te quejes, sino sé curioso. ¿Por qué ellos hacen esto y yo lo hago de otra manera? Entender o tratar de ent entender las, cult las otras culturas te da empatía y entendimiento y te culturiza y... Recuérdate siempre que tú eres el extraño ahí. Y quiero terminar hoy diciendo que estoy muy orgullosa de mí y de mi esposo por haber tomado esta decisión. Porque cuando tomamos la decisión, para mí se sentía mucho como en el momento en el que estábamos: es que we had built a life that we were too young to live. Habíamos construido una vida en la que éramos muy jóvenes para vivir. Y esta frase en específica la leí en un libro, una novela que se llama One Italian Summer de Rebecca Searle. No sé si se pronuncia así. Que me encantó, me encantó esa novela. La leí como un mes, algo así, antes de irme de nómada. O dos meses, algo así. Y leí esta frase y me... Wow, o sea, me sentí extremadamente identificada. We built a life we were too young to live. Y creo que para mí significó que... Tengo tanto que vivir y me estoy quedando en el mismo sitio... O sea, en mi casa, en, en el safe place donde he vivido por más de 12 años con mi familia, mi mamá vive a dos cuadras de mí, en un apartamento espectacular donde, que me fascina, esta casa que yo construí, en esta familia que estoy construyendo junto a mi esposo, en este trabajo que se siente muy cómodo, muy chévere, muy fácil. Y soy muy joven para eso. <risa> Por muy raro que suene, porque a veces creo que esto es lo que queremos todos, esta estabilidad, este poco riesgo en nuestra vida, sino que todo está saliendo bien, pero yo quería algo más y me sentía muy joven para estar tan estable, no sé si me explico y no sé si es muy loco, pero yo quería más, estoy, estoy muy joven para quedarme en mi casa trabajando mientras espero a mi esposo y quiero aventurar y que ¿voy a dejar una vez al año o una semana? porque es lo que me da el trabajo lo que puedo pagar por estar viviendo en hey, Miami, que todo es carísimo y quiero, quiero aventurar más conocer más y estoy demasiado orgullosa de esta decisión que tomamos nosotros de irnos de más de descubrir el mundo con nuestros propios ojos, de ser resilientes y vencer estos obstáculos a los cuales nos enfrentamos muchísimo estos, en estos meses pero más que todo, me da mucho orgullo que juntos, juntos decidimos y tomamos la decisión de que esto no es para nosotros, y me da como, it puts, a, it puts a smile on my face, porque es como, wow, decidimos y entendimos que después de pasar todo esto, esto no es para nosotros, pero no lo hubiéramos entendido si no lo hubiéramos vivido, y entender que we crave esa estabilidad, que nos gusta Miami, la vida en Miami, que nos encanta Europa para visitar y vacacionar, pero que tal vez no queremos necesariamente vivir ahí, y que no queremos vivir una vida de una maleta, en una maleta, y aunque a principios de año, el año que viene no creo que, que estemos en Miami, Estamos seguros de lo que queremos y tenemos nuestras metas claras y estamos trabajando juntos muy duro para lograrlo. Si, si no lo hubiéramos hecho, nunca hubiésemos sabido ni hubiésemos quedado, nos hubiésemos quedado con ese what if que espero nunca tener que decir cuando esté viejita. <risa> Quiero decir, uff, o sea, lo hice todo lo intenté todo, lo di todo y en general mi meta siempre es crecer cada año más y no quedarme en el mismo lugar que el año anterior y para eso para eso hay que arriesgarse hay que salir de, su zona de, de, de tu zona de confort caerse, levantarse y seguir mi nuevo moto y mi energía para el 2023 es lo que sea que hagas, no te quedes quieta, muévete, crece constantemente. Y otra pregunta que ustedes me hicieron es, ¿cuál ciudad es mi favorita? Después de 15 ciudades, de las 15 ciudades diferentes que visitamos este año, una... Oh, bueno, creo que para vivir Miami, por ahora no sé, por ahora para visitar y conocer estoy entre Istambul y Turquía en general y luego Lugano Lugano lo amo, quiero volver y Suiza en general y para shopping 100% Copenhagen eh, o sea, no saben la calidad de la ropa la variedad que hay lo cool que es el estilo de la gente no sé, todo es demasiado cool en Copenhague, 100% volveré pronto Y me quedo con las ganas de conocer Tokio, que era nuestro plan En enero, que lo cancelamos por ahora eh, Recorrer Italia, que también Tenemos ese plan para el año que viene Que lo atrasaremos para otro momento O tal vez si lo hagamos, quién sabe <ríe> Ya lo único que sé es que No sé nada y bueno, muchos lugares más en todo el mundo. I can't wait a ver dónde nos para la vida y a seguir creciendo. Gracias a todas por escucharme y estar ahí en toda esta aventura. Las quiero. Y nos vemos el próximo lunes para Regular Programming.